Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Ketrec Miki a pénzkötegekkel, amikor... Melyik film? Fegyvernepper. Nem ismered? Egy, egy valóban élt. Nikolász Kégyút utolsó használható filmje. Júri Orlov, vagy nem tudom, Igen. micsoda néven. A, a, zse, a leggeniálisebb jelenet, vesz már minket a... Vesz. Lesz az úr, úgyhogy ne, ne, ne azt mondd, hogy a leggeniálisabb, a leggeniálisabb jelent, amikor a jelent, fasiszták hatalomra nem, nem, kerülnek. Nem, amikor le akarja nyugözni a nőt, akit kinézett magának, aki egy fotomodell egyébként, és később a felesége lesz. Kibír el egy repülőgépet, mert arra még nincs pénzed, tehát annyira még, még, még nem menő fegyverneppel, csak így éppen kezdő, kezdődik de megcsináltatja a, a gépre az Orlov feliratot uh, a farkára. Ez Magyarországon megtörtént, Sólyom Erlányszal. de hadd mondjam végig. Egyébként, és, és mi is bérehetünk mutatják, mutatják, hogy fölülnek a gépre, becsukódik az ajtó, elindul a gép, és amikor a, a, a kifutópályán megindul olyan istenesen, akkor tudod, így, így el, elkenődik a, a, a légáramlattól a festék, tudod így. Mondjuk így néztem, elég, elég, elég rossz cégéi, de, de azért poénnak jó. És ugye az, hogy a, hogy a csávó az igazából azért egy van valóság alapja sztorinak. Tehát, hogy egy, egy meg... Hogy lé, voltak egy, ilyen fegyvernepperek? Egy ne, konkrét hogy, létezett hogy fegyvernepernek a létezése alapján írták ezt. Hát a zseniális a vége egyébként, amikor, amikor elmondja a kihallgató tisztnek, hogy figyeljen, én, én értem, be fognak most jönni, és el fognak engem vinni, és ki fognak engem engedni, mert rám szüksége van azoknak az államoknak, amelyek nem tudják a, a nem tudom, nem tudom, egy egyezmények alapján eladni a saját fegyvereiket, hanem ilyen trükkökre Igen. van szükségük. Ennyi. Igen. És hát ugye, hogy ki a legnagyobb fegyvernepper a világon? Az Egyesült Államok. Igen, hát ő azt mondta, hogy az Egyesült Államok elnöke. De igen. Hát azt tudjuk, hogy és a mindenkori republikánus kormányok az erősebbek ebben a, ebben a témakor. Ak- ak- akkor szoktak lenni, lenni, lenni a komoly háborúk egyébként. Megnézem, hát ha azért most azért az Obama, Obama most szépített, azt hiszem. Tehát, hogy a soha annyi háborút nem viselt az Egyesült Ezeket örökölte, ha jól tudom. Szerintem is örökölte. Láttátok ezt a Csénis filmet? Az alelnököt? Sajnos nem, pedig nagyon kíváncsi vagyok rá, mert a Bél, ahogy át tud alakulni, most is egészen zseniális. És én azt mondom, hogy kicsit nekem vásári ez a, hogy most meghízok a szerepkedvér 30 kilót, most fogyok 50-et, hogy ez nem egy fitness bajnokság azért a filmművészet, de hogy több pillanat volt a filmben, amikor jó, azt mondtam, nem, hogy... nem, 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 nem ettől jók a figurái, hogy tudom, ő meg, meghízott, hanem mert jó színész. Tudom, igazán... tudom, de hogy több pillanat volt, amikor mondom, bassza meg, ide tényleg a Christian Bale mert vannak <gül> ilyen, ilyen pillanatok, amikor annyira, annyira látod a figurát, hogy annyira megcsinálja azt, a, aki még tegnap előtt Batman volt, és most megcsinálja ezt a kövér alelnököt, aki, hát tényleg akinek az alakításához a sátánt, említette inspirációként, hogy köszöni az inspirációt a sátánnak ez az alakításhoz. Szóval jó kis film. Na, köszöntsük az égéstér hallgatói tűzföldtől Tokióig, és már az asszúr lecseszett, hogy ellövöm a jó kis témát, de csak azért kezdtem bele, hogy hát addig eszükbe jut valami más hasonló. A Pap Tibinek már előadtam, 
hogy egyik reggel arra ébredtem. Hát egy jó munkás ember így ébred, hogy már azon gondolkozik az égéstérben, milyen jó lesz megbeszélni, hogy annyira méltatlan szűzterületek vannak az autógyártásban, hogy egyfelől a downsizing megy nagyon, az önvezetés megy nagyon, az egész ilyen kibocsátósdi megy nagyon, a passzív biztonság megy nagyon, az aktív biztonság megy nagyon, és közben ilyen 200 éves paleolit dolgok maradnak az autón, mint a Duda. De nagyon érdekes, mert nagyon sok minden van, ami egyébként ilyen suranágon azért, azért tovább fejlődött például ilyenek a fényszórók, amiből most az elmúlt az is években, években lett, lett lézeres, meg ledes, meg nem tudom, egy csomó minden fejlesztés lett ilyen az, az elmúlt tényleg három-négy évben. Na de várj csak a hallgatóknak, hadd mondjam meg. Mert a tükör, amiről beszéltünk is, Igen. hogy most kezdik el azt, amit egyébként, tehát maga a technológia létezik nagyon régóta, volt olyan sportkocsi, ilyen majdnem egyedi sportkocsi, Izdera Imperátor néven, 80-as években, aminek már tükrehelyén kamera volt. Izdera Imperátor. Igen, igen, igen. Tibi, légy szíves, keres rá nálad van laptop. Volt ilyen. Jó, Én emlékszem a nevére. Izdera Imperátor. Mikor? 85-ben, vagy valahogy 80-ban. Kamera volt a tükrehelyén. Igen, a tetején volt ráadásul Ó, a kamera. Öcsém, Volvo múzeumban láttam, volt a Volvo-nak egy biztonsági prototípusa, és azon meg tolató kamera volt, és mint amikor beraksz egy ilyen 1.8-as, 50-es objektívet hátra, na annak be volt rakva hátulra a, a csomagtérfedélnek a nyitója fölé egy ilyen Nikon objektív, és az volt a tolató kamera. És biztos jó képe volt. Biztos jó képe volt. Gyerű mélységéleséggel, bókákkel. Most úgy néz ki a történet, hogy mostanra ötöttünk el, tehát az Izdera Imperátornak, az egy végtelenül drága autó volt, tehát nem tudom, Izdera Imperátor. 300 ezer márka, vagy Örülök, valami ilyesmi. Örülök, hogy a Pati a sztoridra, mert esküdni mertem volna, hogy szivac. Ilyen nem létezett. Az egyébként egy, egy Mercedes prototípusnak a, a tovább gondolása egy picit, igen. Izdera. Ja, hogy s van írva, hogy Izdera, mert úgy, hogy Izdera, hogy még durvábban hangzott. Ez az a 100-as, C100-nak a tovább üzéje. C108, azt hiszem, hogy mi nem De hát volt. Mercedes motor is volt benne. Igen, igen, ez Mercedes technika, ez, ez az 5,6-os, V8-asuk volt. Ez olyan, mint a BMW M megy, nem? Nem, nem ilyen igen, kategória? Igen, csak ennek olyan szinten nincs köze már a Mercedes, Mercedeshez, hogy... hogy Várja, hol a tükör? Egy, ez egy külön cég volt, amit, amit gyártani kezdtem. Ott, ott van, hogy nincs tükör. De itt nincs, a tetején van valami viszont. Nincs tükör, viszont. és a tetején van a, van a kamera, aminek a képét be, bevetítik a... Na szóval, hogy a Dudával kapcsolatban, hogy tehát a Duda alapfunkciója... Azért még most nem ra, egy pillanatra a tükörhöz hadd térjek vissza, ugye most a Toyota kezdi el azt csinálni, hogy... A, a Mercedes-nek a kamionján jelent meg. De én nem arra tükör, nem a külső tükrökre gondolok, ugye mert az Actroson Igen. lesz, meg az Audi e a külső tükröknek a leszedése, hanem arról van szó, hogy a... Meg a Lexusnak az Lexus eljes, vagy mi az? Igen, na mindegy, hanem csináltak egy olyan, tük- olyan kamerát, ami a belső tükörbe ad egy képet, ha mondjuk tetőig megpakolod a csomagtartót, akkor ki tudsz nézni hátrafele, és akkor átalakul egy monitorra a belső tükör. Ez a... Ez a... Ki a nem Niro, hanem ki a Szól. Szól volt tükre. a tolatókamera. Igen, az, az igen de ott csak egy kis kocka volt benne, mint ahogy megveszed ezt a, igen, a igen, kínai igen. oldalakról is azt a fajtát. Nem, hanem ez egy rendes képet adó ö, kamera van ott, és az nem hülyeség bizonyos. Tehát, hogy hogy mehettünk el amellett, az ilyen menedzser tankönyvekben szokott ez lenni, hogy hogy vissza kell menni a gyökerek, és az alap problémákat megvizsgálni ilyen józan paraszt észre, miután aludtunk rá egyet, hogy mire jó a Duda, egy figyelmeztető eszköz, hogy 200 éve mikor lehetett a patentvágenem volt Duda, vajon? Hát talán még az a, az a 
ilyen... Mikor volt a patentvágen? Pumpás, pumpás jellegű duda lehet a rajta maximum. 1896-86. Jó, akkor nem 200 év, akkor mondjuk 150, de mindegy, hogy, hogy egy hangkeltő eszköz kellett rárakni. Először nem kellett, mert ugye ott futott az ászlós gyerek. Igen, az ászlós gyerek... Nem, az ászlós gyerek az csak Angliában volt, és igen. az... az az egy nagyon speciális eset, ugye, hogy valakinek elő kellett futnia, és azt viszonylag hamar meg is torpedózták azért Angliában. Ugye ez, ez a vörös zászlós törvény, ami gyakorlatilag megakadályozta azt, hogy, hogy gyalogtempónál gyorsabban menjen bárki az autójával, mert azt tette kötelezővé, ugye szemben a hintok. Bár az etiópok 30-as átlaggal futják a maratonokat. Azt nem tudom, hogy, hogy sikerült olyan mamelukot találni, aki ezt gyorsabban futja, mint az átlag, de hát az akkori autóknak a sebessége is elérte a 40-et azért, hogyha kicsit, kicsit tempózott az ember. És gyakorlatilag Angliában ezért nem kezdett el terjedni az autó, csak nem tudom, tíz évvel később. Igen? Mint bárhol máshol, igen. De nagyon kevesen tehették meg eleve azt, hogy felvesz egy embert, aki előtte fut. De ez a sztori, erről mindenki hallott, tehát egy zászlós ember. Csak igen, nem igen, tudom, igen. hogy csak ez Angliában. Ez, ez volt csak Angliában. Nem. Ez még, még, az, még a korai benzines, az első tíz év. Azt talán. mondja, azt mondja, beírtam, hogy a Duda története, ah. és akkor egy ilyen van, hogy lovaskocsin, lovaskocsin biztos nem volt, mert a lovak megijednek kommunikáltak a sofőrök. De vo- megérkezett a francia találmány, a légkürt. De szerintem volt a, a kerékpárokon már volt ilyesmi. Csengetjük? Valami jelző, jelzőberendezés, igen. Jó, de valószínű, a, hogy tehát, hogyha már több autó volt egy, egy utcán, akkor tényleg ezek, már nem tudom, hallottam-e már így élőben egy, e, ilyen száz évnél régebbi autót, de úgy képzelem, hogy ezek hangosak voltak. Főleg egy macskakövön ezekon a vasabron csakon a Tehát, hogy túl kellett ordítani az autókat, azért kellett ez a hangerő, és kerestek egy hangszert, ami hangosabb, mint az üsdob, egy ilyen van a trombita, üsdob is jó lett volna, de az meg nem fért el az autón. Egyébként az első ilyen a dudák, ami tudod, hogy van egy ilyen gumi csöcs, amit megnyomsz, és ilyen egészen hát elképzesztő ilyen képződmények Igen. voltak mögötte. Tehát, hogy én már láttam, én hogy ilyen, ilyen, ilyen két méter hosszú kígyóvá alakul, és akkor a kígyó száján jön ki a hang, és így fölteket. Tehát mint a, tényleg, mint a vadászkürt. Hát, tuningoltak. Hát, Egyébként a hurok az nem csak arra szolgál, ha jól tudom, hogy hosszabb legyen, meg, mert arra is szolgál egyébként, hogy hosszabb legyen a, a az jó, ha hosszabb? A rezonátor út, hát más, más típusú hangot ad, hogyha hosszabb, meg a rövidebb nyilván. Más magasságot. Jó, hogy más magasságot. De, de arra is többek között ez saját tapasztalat, hogy a, ha, ha előrefele áll a dudának ez a nyílása, a kilépő, a nyílás. kilépő nyílása, akkor a torlónyomástól nem tudom, meg, meg tud kukulni. Tehát nekem volt a, volt a biciklimen ilyen, ilyen pumpás duda. Egy, és amikor 80-nal tekertél, akkor meg nem 80-nal, hanem 30-nal, de körbe, de, de menet közben nem lehetett vele dudálni konkrétan. Hát mint amikor Louis Armstrong valamit rászorított a trombiter, és akkor nem tudsz elég gyorsan nyomni hozzá, és állóhelyzetben tök jól dudált, és kiderült, hogy menet közben nem, és ezen nem volt ez a hurok egyáltalán. Én azt gyanítom, hogy ha van rajta húrok, akkor könnyebb vele 
dudálni közben. Nekem van, egyszer kaptam egy barátomtól egy dudát a biciklimre, és gondoltam, hogy akkor jó, hogy ha már ezt így kaptam, nyilván ez ilyen poénos szülinapi ajándék volt, és hogy akkor, na akkor felszerelem a biciklimre, nem veszek csengőt. És az volt a baj vele, hogy mentél ezzel a dudával, aminek szerintem úgy vicces a hangja. De ilyen pumpás? Hát, hát ez a... Nem az volt, hogy izé, tehát én vid- vidámságot hoztam az emberek életébe, mert félre ugyan nem álltak, de olyan remekül röhögtsétek, hogy milyen jó hangja van ennek a dudának, senki nem, men- nem engedett el. Tehát hogy izé, van benne valami, hogy egy A komikus hang... duda az a legnagyobb átok. Igen. Tehát én nekem is most megvettem a nagy Harley tértőt, és az is egy Nem, egy ilyen tudod, a két szólamú duda az alap, az a jó megjelenés alapja, az XCR-e, a Yamahan, azon két szól, a Zsiguli, tudod, a Zsiguli két szólamú. Az Astránál egy... feláras volt a magyar gyártás. Az egy férfias, szép, erőt sugárzó hang, de ez a az egy szólamú duda, az halál. És az... ennél többet nem fejlesztettek a dudán 150 év alatt. Egy... Nekem nagyon kis vicces hangja van, de hogyha eleget nyomod, tehát elég hosszan, hosszan alkalmazod a kürtöt, akkor azért meg szoktak rá sértődni, akármilyen hangja van. Tehát nekem ez a tapasztalatom. És, és a villanyautókkal és ezekkel a kúszómódokkal új probléma jelentkezett, ugye, hogy megy előtted egy ember, nem hallja az autót. Hát és melyik sok, autó volt, amire... Amiben... Van sok kötele, nem az a kötelező már, mint valamiféle Tudom, hang csak generátor. hogy melyik tesztautóban röhögtünk ezen, hogy... Ez a kísértett kastély hang? Vagy a, hogy, hogy, vagy mert a gyalogos ugye az riasztó a Leaf-en? A, 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 a Leaf-en van az egy gyalogos riasztó. Hogy, hogy ne az legyen, hogy tudod, mögé lopakodsz, és akkor szólnál neki, hogy bocsi, jövök. Tudod, egy normál hangú dudával, és van egy ilyen átmeneti, egy ilyen intermedi, egy gyalogos Az Milyen hangja van a Leaf-nek ott? Hát, ilyen, ilyen nagyon hülye hang, nem, nem is tudnám leírni. Tehát, hogy nem, nem dudaszerű a hang. Nem tudnád utánozni? Nem. nem most már utánoztam többféle bicikli Inkább ilyen is. hülye csilingelés, de nem csilingel, hanem valamilyen halk és de, de zavaró hang. Tehát... Na, és hogy elméletem lényege, amire tegnap ébredtem, hogy a duda egy figyelmeztető eszköz volna, hogy a balesetet megelőzd azzal, hogy egy hanggal figyelmeztetsz másokat, és hogy ezen semmit nem fejlesztettek. Tehát, hogy nem vagyok benne biztos, hogy verbálisan kéne neki, tehát beszélnie kéne, hogy vigyázat, vigyázat, de hát valami ilyesmi lenne a feladat, hiszen mondjuk nyilván egy csehszlovákra hiába tudálsz rá, nem tudja, mert annak azt kéne, hogy pozor, pozor, de hogyha, de hogyha ezt jelenteni a duda, mert most már nem olyan hangosak az autók, hogy akkor nem is lenne már olyan agresszív cselekedet valakire rádudálni, hanem egy kedves figyelmeztetés. De nem, nem az van, hogy egy kicsit meg kell ijeszteni, és hogy inkább ugorjon félre? Tehát, hogy ne az legyen, hogy föl kell fognia, hogy mi van, hanem gondolkodás nélkül összecsinálja magát, és elugrik. Nem biztos. Van, amikor ez jó, és van, amikor rossz. Van, amikor tök veszélyes megijeszteni valakit egy biciklisre, például rádudálsz, megijed, és... Beásik a kocsi. Én mindig összerezzenek robogóval is, mikor rám dudál. Nem tudom, mert én, amikor egyszer volt nálam kölcsönben egy ilyen Yamaha jog, az életem legjobb ilyen motorkerékpár dudája volt, amit valaha próbáltam. Oly, olyan hangja volt, mint egy kamionnak. Na, és ez egy 50-es kis vacak volt, de tudod, az ilyen 50-es kis vacak az, amit ugye a gyalogosok mennek át a piroson, rájuk dudálsz, és mennek tovább. Na, itt nem. Dudáltam, ott az volt, hogy gyalogos legyökerezett, és elkezdte keresni, hogy hol jön a kamion. De nem volt, égen földön kamion, és jött egy ötvenes jog. a kezedet, igen, én, én vagyok, vagyok a kamion. De, de szétnézett, és akkor látta, hogy jön ez is, ja, lehet, hogy akkor nem kéne elélépni, és volt hatása. És a másik, amit most így a, a néztem, hogy ezeken a modern budapesti BKV és egyéb, nem tudom, kiküzemeltetik buszokon, 
ilyen nagyon béna duták vannak. Tehát, hogy így egyszer volt, én nagyon, nagyon szoktam arra figyelni, hogy ha mit a buszsávon megyek, és ott zöldre vált a lámpa, akkor elinduljak. Ugye ez a motoron, ez egy ilyen alapvető Uh, udvariasság, hogyha már sor elejére hát, odamész. Nem akkor, udvariasság, akkor az igazából köte, az a... Igen. igen. És egyszer elbambultam, és a, a busznak piros, vagy zöldre váltott ez, és rám dudált. És hátra néztem, hogy mi, mi az anyja, ilyen, ilyen hangja van, hogy... Oh. <gül> és csak így hátra nézünk, hogy Jézus Mária, itt egy busz. Tehát tényleg azt hittem, hogy egy gyerekbicikli, vagy nem tudom, mi lesz ott. És, hát mint a régi szarvasi bicikliddel, igen, a régi és, dudáddal. És, és, és ezeknek ilyen elképesztően vacak hangja van. Tehát szerintem mondjuk egy busznak tükröznie kéne azt, hogy mekkorát üt, nem? Lehet, hogy pont azért nem, mert a buszvezetők azok időnként már elgurul a gyógyszer, és lehet, hogy túl agresszíven De akkor dudálnak. kiszáll, és akkor verekszik, nem? Múltkor is nem, a pofont. Ja. Na figyelj, és ha megnézted a Duda történetét, Ú, hogy francia van. találmány a légkürt autógyárhoz kötődik? Nem, nem. Lehet nem. mondani, hogy bezzeg a Citroen? Ö, nem, hanem a Birminghami Oliver Lucas, aki szabadalmaztatta már az elektromos autódudát 1910-ben, Dinamo szolgáltatta az elektromos áramot. 12 az Egyesült Államokon több város fogadott el olyan törvény, amely kötelezővé tette a a motorizált járművekben a hangjelző berendezés. Tehát azért egy bő száz éves sztori. És hogy kell is, én még annyit tudnék elmondani Ozzy Osborne emlékirataiból, hogy Ozzy Osborne több helyen dolgozott fiatal korában, amíg csóró volt, és nem volt még Ozzy Osborne, és dolgozott Dudagyárban is, mert az apja elküldte, mert a Morris talán, azt hiszem Birmingham, Birmingham... Ja, van a több autógyárnak is volt. Hogy egy számomra ismert, de már letűnt márkának a Duda részlegén dolgozott, és egy ilyen süket szobában kellett tesztelniük a dudákat, és valami csavarhúzóval állítani a magasságot, gondolom, hogy egy ilyen rendes nagy tercen szóljon a két duda, és hogy Ozzi írja az emlékirataiba, hogy hát már az elején érezte, hogy ez nem kóser, hogy az egy ilyen zárt szobában, akármilyen fülvédő van, megbolondulsz, és hogy kérdezte a másik fószert, aki mellé beosztották, hogy nem lehetett ő meg süket ülni, és visszakérdezett a fasz, hogy tessék, <gül> Ez itt a fülészet. Egyszer... És aztán a végén ugye Ozi egy vágóhidra került, és azt nagyon élvezte. Mit, mit csinált? Ah, azt hiszem marhákat vágott. Ó, mármint, hogy... Ö... Azt mondta, hogy ő nem szadista, de ez egy olyan kellemes munka volt. Tehát ő, hogy mondják, ezt le... Letaglózta már. Taglóz, már nem emlékszem, hogy melyik részét végeztem. Képjelölt csinálják szerintem mostanában. Jó, de, de ez a 60-as nem. évek volt, vagy az 50-es. 60-as. Manuális vágóhíd. Na mindegy. Nem tudom, az olyat nem láttam. Százónak is egy vége, el tudtam egyébként képzelni, hogy nincs jobb a tudánál, tehát hogy ki van adva több autógyárnál is egy-két embernek, hogy gondolkozzon ilyeneken, csak hogy itt jobb az analóg, mint ahogy a tükörből is hiába, nem tudom, ültetek meg ilyen kísérleti autóban, ilyen monitoros? Aha. Én megnéztem az, az, az Audi e-tronnak ezt a kameráját. Hogy mintha panaszkodnának rá az emberek, nem hogy, jó, hogy szar. Nem jó. De, de miért? Nem azért, de szerintem ez nem azért nem jó, mert hülyeség ez a kamerás hátranézés, hanem az a, az a baj vele, hogy bedizájnolták lényegében szinte a, az ajtópanel szintjére. Tehát, hogy eléggé lent van maga a monitor, a amit nézegetni kell, és egy ilyen kis, kicsi háromszög alakú dizájnos monitorban kell neked ugyanazt felismerni, amit a tükörben láttál magasabban. Három Háromszög alakú monitorban? Nem háromszög teljesen, de egy ilyen, tehát hogy Igen, nem és egy azért, szabályos gondolsz, hogy tükörnek van egy olyan, olyan előnye, hogyha kicsit mozgatod a fejedet, akkor más látsz benne. Ugyanezt a kamera nem tudja. Na de várjál. Tényleg. Szemre a, a Mercedes Actros-nak a kameráját is. 
ami ami az jóval nagyobb, nagyobb területet az, néz az be. viszont zseniális. És, na, és nagy, és na, nagy intelligensen vannak. De hol van a kijelző? Az, 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 az viszont az oszlop mellett van egy tükör alakú monitor, lényegében. Marha, tehát, nagy, úgy, monitor, marha nagy monitor. De nem takar ki sokat így a, a oszlop Figyelj, mellett? Az, az, azt is látja, mi, mi történt a múlt héten. És ráadásul, hogy a látószögét változtatja ilyen sebesség, meg szituáció függvényében, tehát kanyarban többet mutat, ha gyorsabban mész. Ez a kamionnál elég fontos. Tehát ez, ez, egy, ez egy jó cucc, de akkor autónál miért nem csinálják meg? Szerintem egyszerűen drága, és a tükör az egy tök egyszerű dolog. Ugye tükörgyárunk sok van, azok panaszkodnának, még azt hiszem Magyarországon nem, is van tükörgyár. Gondold el, hogy, gondold el, hogy elmegy az áram az autóban, és nem látsz hátra. Tehát ezek olyan ha dolgok, elmegy hogy... az áram az autóban, így is, úgy is kész. Ha igen, áram nincs, akkor igen, semmi igen, sincs. Igen, igen. Ez olyan, mint akar, amikor nem egyszer nekem... Előtt. És mégis valahogy, valahogy nem, nem, nem gondolom, hogy ez egy, ez egy jó irányú mondom. A kocsiba? Nem, nem, otthon a lakásba. És mondom, nem, mindegy, legfeljebb olvasgatok. És tudod, mikor így besötétedett, rájöttem, hogy basszus, nem. Nem, <gül> nem olvasgatok! Tehát, ha nincs áram, akkor olyan dolgok sincsenek, amik akkor még eszedbe se jutnak, hogy nem lesznek. Hát ugye erre a legdurvább példa a repülés, ahol különösen kritikus kérdés az, hogy mi van, ha nincs áram, meg mi van, ha elmegy ez az amaz, és akkor vannak ilyen varázsmegoldások, hogy ha nem tudom, én nem megy ki az orfutó, akkor van egy ilyen akna, oda le kell mászni, és Tekerheted, akkor van egy igen. urbli, és akkor ki, ki lehet tekerni. És a... az jó is, hogyha van ilyen. És, és szerintem néha, néha ez hasznos, hogy megvannak ezek az ilyen mechanikai dolgok, amivel így lehet csinálni, mert igazából az van, hogy nem tud lejönni a gép. Nem, nem jön igen. le a gép a földre úgy. Hát igen. Hasonl- De lejön. Hát lejön, mindenképpen csak, lejön, mert olyan, nem volt, hogy fönn volna. Igen, igen. Úgyhogy, és a kulcs? Mi van a kulcsa? A kulcs. Basszus, a kulcs tényleg az is tehát, milyen jó dolog. Ma a, kulcs. a legmodernebb, amit 10 másodperc alatt lopnak el így egy autót, tehát a legmodernebb ilyen jeladós vacakban, és ott van egy reszelt kulcs. Hát mert ez, ez, ez pont a, a Winkler sztoria, nem a lemerült akkumulátorú Porsche Boxster, vagy igen, mi volt, igen, hogy nem igen. lehetett kinyitni. Azt és a részt, ki a ahol, a, ahol az akkumulátor van, ami lemerült, azt nem lehetett kinyitni elektronikus kulcs nélkül. Azt is ezt meg kéne keresnem, mert belsőségpozban megírtam, egy barátomnak volt egy boxere, és ő hívott, hogy jöjjek már, mert így elakka, és nem tudom, mi, mi, basszus, mi, mi lehet abban a pozban. A végén valahogy, valahogy megoldottuk, de nonsens volt, hogy tudod, áram nélkül nem tudod kinyitni, mert ö, olyan zára van a boxernek, azt hiszem, hogy gombot nyomsz, de az egy relé a gomb az ajtón. Elektronikus az árja. Elektronikus az árja. Na, ezt akartam mondani, ezt a szót kerestem. És hát nem tudtunk behatolni, és már nem is tudom, hogy hatoltunk be. De egyébként van még egy pár ilyen ősi dolog, hogy másra mondjuk az üres fokozat. Az üres fokozatnak egyetlen izéje van, hogyha odébb kell tenni az autót, akkor odébb lehessen tolni, vagy húzni, vagy vonszolni, vagy akármi. Hát vagy, hogyha áll az autó, ne kell nyomnod a élet. Üres fokozat nélkül nincs élet. De le, lehetne, de. Nem, nem. De hát figyelj, mész, vagy D-be vagy, vagy R-ben. Igen, tehát. És ha nem akarsz egyikbe... Áll az se... autó, le van izélve. Ugye, nyomod a kuplungot. Most a jaguároknál van ez a... Hogy egy, nyomod a, a kuplungot, ez egy, egy jó üres. De az nem üres. De, az... Nincs, de nincs üres fokozat az automata váltos autóban. Tehát, hogy, vagy nincs, nincs kuplung. Tehát nincs ilyen, hogy nyomod a kuplungot, ja, hogy most az Tehát, hogy még a villanyautónak is kell egy üres állás, mert, mert kell lenni egy olyannak. Mert mindig az van, hogy persze működik, de nem működik. És ugye van a Jaguárnak az automata váltója, aminek az előválasztója, vagy a Land Roverben van. A, nem hogy tudom, egy ilyen kiemelkedő korong, amit egy villanymotortól ki. Jaj, tényleg. Az, Na, az Jaguár, igen. 
Jaguar, ugye? Az, 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 az a vicces, hogy, az a vicces, hogy ugyanott, ugyanott van mind, minden autón, valami ilyen, ilyen luxus autón, a, a, a BMW-nek az iDrive, vagy hogy hívják azt igen, a szörnyűséget, azóta mind, minden ilyen luxus autón ott van egy ilyen tekerőválasztó, amivel a fedélzeti rendszert buzgarálod. És akár, akár, akár mi van egy csomó neve, MMI. és ekkor, e, erre kitalálja a Jaguar, hogy, hogy ők, a váltó. ők a váltót teszik oda. Mert de ez nem baj, hogy, hogy ez, de az a baj, hogy, ugye, hogy ha nincs áram, akkor nincs áram, ami ki hozza ezt a... És nem, nem, nem tud üresbe tenni. És vagy nem tudod üresbe tenni, hogy hol biztos, biztos van valami műszaki megoldás szerintem. Van egy kurbőnbe ki. A tehénnek a napfény tetején, mondjuk a tehén egy 22 éves autó, de ott van egy fedél, amit kipattintasz, és ott van egy, nem tudom én, egy 12-es kulcs. mondják ezt az anya? Vagy nem anya, lehet, hogy apa, egy csavar Inbusz, fej. Vagy mi? Mindegy, nem. Amire ráraksz egy uh-huh. csőkulcsot, és, és ki tudod, vagy be tudod kurbizni. Van egy ilyen, van egy ilyen ö, trend egyébként az autógyártás, hogy minden legyen elektronikus, és ennek megvan a maga előnye. Például a, a nagyon szeretnék kiváltani a kormányt nagyon régóta. Ez is milyen ősi dolog a már. A kormányt? Mert, igen, hmm. igen, mert ö, a, mechanikus, a, kormány a mechanikus kormányműnek az a problémája, hogy az vagy a jobb oldalon van, vagy a, vagy a bal oldalon, ahova éppen be van építve, de nagyon nehéz így adhok áttenni a másik oldalra. De miért kell annak jobb, vagy miért nem lett középen? Azt nem egy tudom. Egy emberrel kevesebb Őszintén szólva fogalmam is meg... Nem úgy értem, a kormánykerék lehet egyik oldalon, nem a kormányműről van szó? Nem, a, hát a kormány, kormány tengely kormányosztó a, a, a kormánymű maga. A kormány kereket akarják megszüntetni? Nem. A kormánykereket nem akarják megszüntetni, arra szükség van. Legalábbis Akkor mit akarnak megszüntetni? Azt, hogy ez mechanikus kapcsolatban álljon a futóművel, mert az egyrészt sok helyet foglal, másrészt nehéz átrakni a másik oldalra mondjuk. Amit néha szükséges, mert ugye... Tudjuk, igen. Hogy... A kormányos piac. Igen, kormányos igen, piac igen, és jóval egyszerűbb lenne nekik a, a olyan szempontból, hogy hogy nem kell külön áttervezni ezt a mechanikát, vagy nem tudom, vagy átvinni a, hát meg, a mozgását a másik az. oldalra, ö, hanem egyszerűen csak fognák, és ott is lenne egy ilyen dugasz, meg a másik oldalon, és csak átdugod a másikba, és akkor onnantól ez a jobb kormányos, vagy nem. Igen. Hát mint egy forma egyes. Meg, meg nem az, hanem a kormány tengelyben ugye vannak kardáncsokló, tehát csak bizonyos szökhelyzeteket tud megvalósítani. Tehát hogy az, hogy hol helyezem el a kormánygépet, az egy ilyen konstrukciós kötöttség, amihez alkalmazkodni kell egy csomó mindennel, igen, és ezt, ettől meg szeretnének szabadulni. Attól ez a motorcserakadó, de Igen, igen, van. mert ugyanak el kell férni a kormánygépnek, a motortól, stb. stb. És ott is ugye ugyanaz a kérdés merül föl, hogy mi van akkor, ha nincs áram, ha valamiért az elektronika mégsem működik, ha, ha le van rohadva az autó, és odébb kéne vele menni, de úgy, hogy közben kormányzol is, és ezt, ezt az elektronika nem tudja. És valószínűleg ez az egyik oka annak, most nyilván lesz, lesz egy sem olvasó, aki majd beírja, hogy nem. Ö, ha nem valami mások van, akkor szívesen várjuk ezeket a kommenteket, majd legközelebb elmazsolázgatunk bennük. De a, a lényeg az, hogy, hogy emiatt sem lehet megcsinálni többek között, hogy van olyan szituáció, amikor kéne kormányozni, de nincs áram, nincs semmi. Szereled az autót, és közben odébb kéne tenni. És akkor nem tudod, hogy, hogyha be van tekerve a kormány jobbra, és nincs elektronika, akkor nem tudod betekerni egyenesbe, hogy, hogy, hogy odébb álljál vele például. Mondjuk. És ugye most itt elbeszélgetünk az autókról, de ugye ott vannak az autóbuszok mondjuk, meg a kamionok, ahol szintén megvan a mechanikus kapcsolat, sőt van olyan vizsgálat, hogy a nem tudom én milyen sebességnél, szervó nélkül egy viszonylag 
élő embernek arrébb kell tudnia. 44 tonnás dögött. Nem tudom én, egy méterrel, tehát hogy nem egy ilyen lehetetlen feladatot írtak elő, de hogy arrébb kell tudnia kormányozni azt hiszem egy méterrel a buszt, nem tudom én milyen sebességnél, ha elmegy a szervó. És nyilván ott Amúgy sincs esélyed, hogy bármit csinálj szervó nélkül, de meg, meg kell hagyniuk ezt a mechanikus kapcsolatot. És ugye az Infinity csinálta meg ezt a Drive-by-Wire kormányos autót, aminek az lett a lényege, hogy és amikor elmegy, akkor meg ott van egy tengely, ami összekapcsolódik. Na, onnantól kezdve nincs értelme az egésznek. Hiszen pont az, Hiszen az előnyét írtották ki hogy, hogy ezt az előnytől megszabadultunk. És mi kapcsolja össze? Nem Egyszerűen tudom, csak egy elenged egy, egy elektromágnes, és akkor becsúszik valami. Nem tudom. Nem Na tudom. nem, mert hogy akkor érted, ha elmegy az áram, akkor mi végzi az összekapcsolást? Szerintem az, van az egy maró, amelyik nem, nem, felébred. Nem, 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 nem. Az ilyen rendszereket általában úgy szokták megcsinálni, hogy alapvetően be van zárva, és az a valami, az az elektronika, az nyitja ki, és hogyha elmegy, akkor visszazáródik. A die hard. Ez olyan... Hogy nyílik a szép, jön az FBI, és áramtalanít, és attól kinyílik a szép. Ez olyan, mint a, a, a fékrendszerekben van ilyen, hogy ugye pont kamionnál rőzítőfék úgy működik, hogy, el, hogy ellereszti a nyomást, és azzal zár. Tehát ja. neki nyomás alatt kell lenni ahhoz, hogy nyitva legyen, és lehessen menni az autóval. Ha valamilyen műszaki probléma folytán elmegy a nyomás a rendszerből, légfékrendszerről beszélünk, abban a pillanatban zár. Ezért és volt, mikor, mikor Fusár az önkéntes, vagy önkényes busz eltávolító is úgy indult, hogy megvárta szépen, amíg feltermeli a levegőt. Ja, persze, az kell, az tudsz kell, igen, az igen. Hát nyilván ez az első áldozatok után kiderült, hogy a légfékrendszer az úgy életképes, hogyha nem hagyjuk elindulni a járművet, amíg nincsen meg a fékenergiát szolgáltató sűrített levegő. Na jó, és még egy, még egy kérdés, ami motoszkált bennem, a Mazdának az új, Dizotto motorjával kapcsolatban, ami ugye Skyactiv X néven megy, és szerintem az nagyon szokatlan, hogy valami, amit egy naptári évben árulnak, tehát hogy 2019-ben megveheted, és már magyar is vette meg, hogy még tesztautó sem volt belőle, tehát hogy te vezetted a Skyactiv X-et, vagy a csikós? Csikós volt? Nem, a göbölyös volt. A göbi, ilyen, ilyen, ja, tényleg, tényleg, göbi, tényleg a göbi írt a cikket. Igen. Van egy cikk is róla, igen. Szóval, hogy elvittek pár újságírót, és kevés volt a tesztautó, tehát még az sem, nem is tudom, Európában volt egyáltalán az a bemutató. Igen, igen, igen. Mindegy, földrészenként jutott egy-két ilyen autó, úgy, hogy már a következő évre neked terítened kell világszinten az autót, és még, amiben bemutatkozik az új Mazda 3, ennek ugye én voltam a sajtó bemutatóján három hete, és a Mazda 3-ban bemutatkozik az új Skyactiv X, és nincs a tesztautókban Skyactiv X, azzal együtt abban az évben már árulják, tehát Magyarországon is megrendelhető, hogy ez nem azért van-e, hogy ne tudják ugyanazt megcsinálni, mint a Mercedes-esek a Teslával, vagy mit szedtek szét, hogy, hogy, hogy a, a Mazdának most sikerült ezt a dízelüzemű fábolvaskarikát megcsinálni, és hogy ez nyilván egy kis versenyelőn jelent nekik, és hogy így próbálják megőrizni, aztán nem tudom, hogy 3-4-5 év versenyelőnyt jelent ez, hogy nekik már kész, hogy az utolsó, utáni, utáni, utáni pillanatig dugdassák. Ebben, ebben biztos van valami. Ebben, ebben lehet valami. Hát én közben azt is gondolom erről, a, a Göbölyösnek a cikkében olvastam, én, engem ez érdekel azért alapvetően, de nem állítanám, hogy értek hozzá bármilyen szinten. A Göbölyös cikkében olvastam, hogy ez egy nagyon, ez egy nagyon állítólag egy nagyon ilyen szűk mesdjén való egyensúlyozás, hogy ezt meg tudják csinálni jól. 
Tehát valahogy úgy vannak a paraméterek, hogy... hogy nagy... Várj, csak foglaljuk össze, hát ha valaki nem tudja, hogy a dizotto motor az egy benzinnel működő motor, amiben elvileg nincs gyújtó. De, 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 nem, 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 nem. Az van, hogy bizonyos üzemállapotokban úgy működik, mint a dízelmotor kompresszió gyújtással, bizonyos üzemállapotokban gyertyás gyújtással működik továbbra is. És kicsit fából vaskarika, de hogy azért hívják dízelüzeműnek, mert hogy nagyon sokszor uh, a nyomástól, a kompressziótól uh, gyújt. gyújt. Igen, Majdnem igen, a berobbantat mondtam, pedig az annyira szakszerűt lehetett volna. A, ennek az egésznek az az értelme uh, elméletben, hogy nagyon-nagyon nagy hatásfokot lehet vele elérni. Tehát ahogy a dízelmotor is azért, azért fogyaszt keveset alapvetően ugyanakkor a teljesítménynél, mint egy benzines, jóval kevesebbet fogyasztott mondjuk mondjuk legalább 30%-ot mondhatunk, ugye? Átlagban. Nyilván a rekordok szintjén nem, de, de a gyakorlatban igen. Tehát igen. Mondjuk, mondjuk ugyanaz, ugyanaz a teljesítmény... Tehát egy 140 lóerős dízel, szívódízel, kevesebbet öt, fogyaszt, mint 500... Öt és felett fogyaszt, mondjuk egy, egy hasonló, hasonló jellegű benzines, át, ugyanabban az átlagos használatban mondjuk 8 körül. De most szívó benzines állítunk szembe szívó dízellel? Nem az van, hogy mindegy turbó? A lényeg az, két a, dolog van. A lényeg az, hogy hatékonyabb a működése a dízelmotornak, és ezt többek között azzal éri el, hogy nagyobb kompresszió van benne. És a nagyobb kompresszió az, az kompresszió gyújtással könnyebb elérni, vagy nem is tudom. Tehát valami ilyesmi a, a lényeg, de Tibi, javíts ki kérlek. Ugye két, két dolog van. A dízel, a gázolja elve több energiát tartalmaz. Igen, Ezt igen. most anyagoljuk el, de a dízel körfolyamatnak azért jobb a hatásfokon, mert sokkal nagyobb kompressziót tudnak vele elérni. Melyik tartalmaz több energiát? A, a gázolaj. Egy 10%-kal. Hát persze. komplikáltabb. Ez egy, a, a mert többen több az, az anyag, igen. igen. Tehát egy molekulája sokkal hosszabb. Több Akkor az, az aszfalt az még többet? Igen, csak igen, azt nehezebb belső motorban De azt is megteszik a hajókban. Igen. Lényegében. Hát a, igen. Tehát, hogy ott, ott már szinte olyan sűrű dolgokat is használnak, ami, amit lapátolni lehet, és előmelegítik, és úgy égetik el. Ezek a nehéz párlatok, kőolaj nehéz párlatok. Na jó, de az nagy kedvencem nekem, van egy ilyen a, a totálkáron egy ilyen cikk, aki nem olvasta, hogy sűrűsen tegye meg, hogy hogyan kell elindítani egy ilyen hajómotort. Az nem olyan ö, egyszerű, mint egy boost, tehát nem elég föltermeltetni a levegőt, hanem úgy van, hogy, hogy vannak, vannak olyan kicsi motorok, amik szintén ilyen, ilyen autó V8-as jellegű motorok, ami csak arra szolgál, hogy keringesse és melengesse az a, a hűtőfolyatnékot, amit előbb el kell indítani, és meg kell várni, míg, míg ez az egész így, így megindul, meg, meg, meg aztán utána elindítani az üzemanyag. Ö, De miért az azonnal olyan meleg lesz, hogy azt már azonnal hűteni kell? Nem, hát, hát előbb, az előbb, előbb a hűtőközeg, aztán ugye, ugye el kell kezdeni, hülyeség, hát el kell kezdeni, el kell kezdeni fölmelegíteni a, a, az üzemanyagot, hogy, hogy az folyékony legyen, és aztán, azt, és aztán el kell kezdeni elindítani magát a motort egy indítómotorral, ami szintén egy, <gül> egy egész Igen. nagy motor. Ho, ho, vagy egy hét múlva indulunk, srácok, gyertek be. És akkor gyakorlatilag, gyakorlatilag az van, hogy egy napig, egy napig indítgatják azt a motort, mire, de ez most, most olyan motorokról beszélünk, amit maga a hajót mozgató gép, az egy olyan 9-11 hengeres soros gép, kétütemű feltöltéses, aminek egy hengerében egy, egy felnőtt ember, mint amilyenek mi vagyunk, így állva elfér. Tehát, hogy ez nem, ezek, ezek nem egészen olyan, olyan motorok, mint amit az autóban megszoktunk. És, és... Sőt, lehet, hogy még összegömbődve az égéstérben is. 
Aha, ott no, azt mondom, hogy... Ja, az égéstérben? Igen. Egy, ja, nem egy, egy, henger, egy hengerében állva elférsz. Nem a hengerében, hanem a, a, az égéstérben. Majd egyszer megpróbálunk egy égéstérben. Nem, nem a felső hotpont környékén szerintem már összealapít. Na, de azért összegömbölyödve... Talán, igen, nem tudom. Hát attól függ, mekkora, hát vannak már ilyen házméretű. És ha kiveszik motorok. a gyertyát, ott a lukon ki tudunk mászni. Nem, de viszonylag kevés ilyen viszonylag cég. Viszonylag nincs gyertyát. Kevés, kevés a szívószelep. Egyáltalán azt hiszem, két vagy három ilyen cég van, aki ilyen motorgyárt. Az egyik a Fidvárcilla, ami, ha jól tudom, ebben nagy. Meg, meg talán az MTU, az hiszem. A hát másik. ezeket mondjuk azt, hogy ezek kettőn közül te tudod. Én csak olvastam róla. Régen a Schulzer volt az ilyen nagy Igen. név, és aztán ezt megvette a Finvarcilla. És most az a nagy név. Jó, de itt olyan motorok, hogy izé, amikor jobb napja van, akkor akár 60-at is forog, vagy 200-at hát, is forog. Na jó, de azt a Göbi tudta, hogy vajon a Mazdának miért sikerült, és a Mercedesnek miért nem? Mert a Mercedes is foglalkozott vele. Nem tudjuk, hogy, ne, hogy sikerült nem a Mercedesnek. A Mercedesnél nem lehet kapni. Nem, jelenti, nem, nem, sikerült, nem ők nem vállalták az ezzel járó kockázatot, és, ne, és nem fektették bele azt a pénzt, ami a tömeggyártás elindításához szükséges. De ezt tudjuk, vagy gondoljuk? Hát tudjuk, hisz hát, nem lehet kapni. Hát tudjuk azt, tudjuk azt, hogy ez nem egy egyszerű történet. De és 15 tudjuk, éve kísérletes. És tudjuk azt, hogy, hogy a Mercedes az, az nem kezdő ebben, és azt is tudjuk, hogy a Mazda jellemzően nagyobb kockázatot vállal a műszaki megoldásaival mostanság. Az hétszentség. Egyszerűen, egyszerűen ezt a túlélési stratégiát választották, mert valamivel ki kellett tűnni, és a legkisebb autógyártók közé tartozik a Mazda. A Mazda emblémájának igazából egy lónak kéne lenni, és alatta a kérdés, nem tudjuk, hogy vak vagy bátor. Hát igen. Mert ugye a van kell el, hát az... Nem, hát ők, a, ők a Fordhoz tartoztak nagyon sokáig, és ez egy ilyen anyagi biztonság volt. Tehát a, az úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag a Ford átvette a Mazda fejlesztéseit. A, a, hát azért a... fókuszban ne keres van kelt. Nem van kelt, a benzinmotorjaikat. Nagyon sok, nagyon sok Ford benzinmotor az... Most a te az... Fiesztádban nem Mazda motor van. Nem, nem, nem vennék remélget, hogy nem onnan származik az alapterve egy egyébként. 8-as, két literes motorok de például. Volt, de volt, volt az több Mazda motorok. Is. Eszik is az olajat, mint az állat. Állítólag a fókuszban. Szerintem az, 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 az enyém az még Zetek, az, az még a régi Ford. De van, van egy csomó Mazda alapú Ford motor, és a, egyszer csak volt egy olyan pillanat, hogy 2000 hét vagy nyolc környékén, amikor, amikor kezdődött a, a Amerikában ez a, az autóipari válság, még a, még a pénzügyi válság beköszöntette előtt. Igen? Amikor a, a Mazda visszavásárolta a saját 44%-nyi részvényének a nagy részét a Fordtól. Mikor uh, volt ez a Ford 100 éves évfordulója? Ilyen 2006-2008? Valami ilyesmi. Akkor tájt egyébként. Valami ilyesmi, tudom, hogy akkor kaptam én egy... Az a lényeg, hogy a, hogy a Mazdával elváltak az útjaik, akkor tájt, amikor egyébként a Volvo-t is eladták, meg a Ford mindenből kiszállt, hogy, hogy legyen pénze túlélni. Hogy ne a Mazda hülyeségeire és, kelljen. És a Mazda ettől, tehát akkor, akkor hirtelen egy olyan helyzetbe került, ugye elköltöttek egy csomó pénzt arra, hogy visszavásárolják a részvényeket, és ott álltak úgy, hogy a fejlesztéseket nem fizeti senki más. És, ez, és ak- akkor kezdődött ez az egész skyactives történet, ami egy csomó olyan nagy... Ö, Mere, nem, na, volt nagy pénz, nem volt pénzük, ezért gondolták, hogy gyorsan egy kis egy csomó olyan kockázatos nagy, költséges dologba csomó, vágunk. csomó olyan, olyan kockázatos dolgot ö, tartalmazott, ami viszont nagyon komoly megtérüléssel kecsegtetett olyan szempontból, hogy ezzel előnybe kerülhetnek másokkal szemben. Tehát például a, a skyactive platform, amit akkor, akkor fejlesztettek ki, az, az az egyik első ilyen, 
ilyen nagyon rugalmas, sem változtatható méretű széltébe, hosszába, mindenhogyan ilyen sínrendszerű sín platform. A, mi a lényeg a Skyactiv-ban mondjuk egy MQB-hez képest? Mit tud? Én azt hittem, hogy a Skyactiv az csak egy rizsa. Tehát csináltak egy magasabb kompressziói motort, ami keveset fogyaszt, és hozzá... Hát a, maga, maga az, az, hogy mindent Skyactiv-nak hívnak, az tulajdonképpen egy ügyes marketingfogás. Akkor eltaláltam, de, akkor rizsa. De tulajdonképpen egy, egy marék olyan megoldás, ami, ami kézenfekvő de mások nem nagyon csinálták meg, vagy szintén csak akkor kezdtek hozzá. De ez Ö, most egy platform stratégia? Például a platform is Skyactiv-nak De mit tud, hívódik, mit tud a Skyactiv, amit a, más nem? Annyiról van, szó, annyiról van szó tulajdonképpen, hogy a kettestől a hatosig mindent látodnak. Hát lényegében, mint az MQB platform, vagy hát inkább ez modulrendszernek szokták ezt már hívni. Ez az MQB rendszer, ami van a Volkswagennél. Ez egy ilyen viszonylag, viszonylag könnyen módosítható méretű történet. Tehát a hosszát szélességét tudják változtatni. Anélkül, hogy át kéne tervezni. Igen, és tudnak különböző típusú futóműveket rögzíteni hozzá, a legegyszerűbbtől a legbonyolultabb. Ez csak annyi, hogy az elej hogy az elejétől úgy tervezik meg, hogy beleszámolják, hogy cserélgetni fogják a különböző alkatrészeket, és vannak szabványos felületek benne. Ezért a Mazda 2-ben is ilyen alkarnyi lengőkarok vannak? Vagy ne, nem, 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 nem. Tehát, hogy annak megvan a saját pirinczka futóműve, a Mazda 6-osnak meg megvan a szép ö, multilink hátra. Tehát, hogy az, azt a modultot kicserélik komplet. Ö, most mutogatták a PSA-nál is, hogy ugyanígy van, hogy a, mit tudom én, a 3008-asnak ö, valami csatolt lengőkaros, csatolt hosszlengőkaros hátsó futóműve van az 508-asnak uh, multilink, multilink és az, az a modul, az cserélhető az egészben, de az eleje marad ugyanaz nagyjából. De a felület, a felület, a hosszát, a hosszát is tudják változtatni. A felület, tehát... amint csatlakozik, a futómű a, a vászhoz, vagy az a uh-huh. padlóhoz, az például szabványos szokott lenni ezeknél. Jó, de hogy akkor Szászonnak is egy vége szerintetek is azért dugdosta a Mazda ezt a dizottót, hogy... Nem tudom, én, én inkább arra gyanakodtam volna, hogy ez nincs teljesen kéz. Hogy ez tulajdonképpen még mindig reszelik. Nem tudom, a Göbi ugye most kikerestem, 2017 szeptemberében vezette ezt, tehát, hogy volt már belőle kéz, de hát nyilván nem egyszerű ezt egy... Itt ugye egy változtatható kompressziójú motorról van szó. Tehát ennek vannak olyan dolgai, ami nem teljesen olyan, amilyeneket szoktak gyártani. És az nehezebb beindítani egy gyártást, azt fel kell futtatni, mert azok az emberek is, akik ott dolgoznak a eleinte, azok még nem tudják olyan gyorsan csinálni a dolgokat. Tehát, hogy ez, ez... És mivel változtatja a kompressziót? Mert mondjuk az Atkinson ciklus az ugye ilyen szelepnyitogatással, de ez a, ahhoz képest... Az, az Atkinson az ugye csak az expanziónak változtatja az arányát, a, a mechanika a sűrítési viszonya az változatlan, a geometriai sűrítési viszonya a motornak. Itt visz, azt hiszem, hogy valami izét a égéstérben szabaddá tesz valami felületet, ha jól emlékszem. Ö- most ebben is biztos, hogy ezt hogy, hogy csinálják. Mert ugye az Infinity csinálja azt, hogy egy ilyen nagyon bonyolult főtengely mechanizációja van ott lenne, amivel a, 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 lényegében eltolja a motornak, a, a dugattyúnak a löketét, főjebb meg lejjebb dolgozik a dugattyú. Ugyanazt csinálja, csak közben elvándorol az egésznek a, a, a bicsodája. De azt hiszem, hogy a, a Mazdánál csak valamilyen egy teret szabaddá tesz, és akkor nagyobb lesz az égéstérnek a térfogata, és ettől ugye csökken a, a geometriai ö, sűrítési viszony. Na jó, és akkor a Mercedes végül feladta, vagy arról van valami? Nem tudunk semmit. Elég nagy róla a csend. Tehát, hogy nem, nem, nem beszélnek Nem róla. kommunikálnak róla. Nem, hát ők, ők most, most leginkább ahhoz a divathoz csatlakoztak, hogy minden elektromos. A Mazda meg, 
meg bevallottan nem foglalkozik ezzel jelen, jelen pillanatban. Tehát hát ők, azért ők, 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 ők azt mondták, hogy, hogy egyrészt ugye szövetkeztek a Toyotával ebbe, ebbe, ezzel kapcsolatban, és valószínűleg a Toyota megoldásaira fognak támaszkodni ez ügyben, de hogy ők fejlesztés szinten nem nagyon foglalkoznak villanyautóval most. Igen, a Toyota viszont nagyon érdeklődött az ő motorfejlesztéseik iránt. Tehát hát meg ott van is van egyébként, valami van, van, van Mazda alapú Toyota, azt tudjuk, Amerikában, és egészen borzasztó, de... Mi az a Mazda alapú Toyota? A CX-7-re csináltak egy borzalmas hogy... pick nem, nem, a... nem, a Mazda 2-esnek van, egy, van egy átszabott szedán verziója, nagyon szép. Mindenki keresen rá. E, és, és ez van így ilyen Toyotás, ez akkor fog ledes izével megcsinálni. Az rá, abban ráadásul az ott a csavar, hogy a Scion számára vették meg. A Scionnak a típusa de, volt. Várjál, azt nem szántották be? A Scion-t? De, de, most, de, de. most mondom, hogy... De már vagy 5-6 éve? Ez, ez akkor mutatkozott be az autó, fél évvel vagy egy évvel a beszántás előtt. Yeah. És akkor beszántották, és akkor ez, ezt az autót megtartották, és a Toyota felvette az amerikai kínálatába. Ö, nem kellett volna. Mi volt a neve? És most, most ez a Járusz. Ez a Járisz. Amerikában a lépcsős Járisz. Nem, a... már az egyetlen Járisz, mert most... A... Na, jó, már igen. Azért valami, valami mazdás van benne. Igen, igen. Hát az oldalán a domborítások az hát, mind Mint mazda. amikor én emlékezetből lerajzolok egy mazdát körülbelül, és úgy, hogy De ugye nem tudok rajzolni. készül egyébként. Van, van egy mexikói üzem. Mexikó, igen. Van egy mexikói üzem, ahonnan ellátják egyébként a a mazdákkal is az Egyesült Államokat, ha jól tudom. Meg Európát is bizonyos típusokat. Igen. CX-3 az ott készül. Igen, és, és ott készül ez is, ez a Toyota, ami Mazda. Tehát, hogy ott, ott egy, egyébként nagyon érdekes az a része, hogy a Toyota most maga köré gyűjtötte a, a, a legtöbb ö, nem Nissanhoz tartozó és nem Honda a japán autógyártót. Tehát a, a Subaru-val is, a Suzuki-val is, a Mazdával is van komoly kapcsolatuk most. Úgy néz ki, hogy ott alakul valami. Ilyen szorosabb együttműködés, vagy ilyesmi. Tehát egy ilyen egyfajta összeállás a japánok között. A japánok azok mindig mutyíznak maguk között. Az, az I- igen, de ez túlmutat rajta. Én Jut eszembe a gond szabadlábon van végre? Igen. igen. Jaj, de a gond kiengedték... Ö- óvadék ellenében nagyon-nagyon szigorú feltételekkel. Én mondjuk a hajfestésért adnék másfél év letöltendőt a fodrászának. Azt volt, egy, volt egy érdekes momentum közben, amikor kijött a börtönből, akkor megpróbálták eldugni, és Super Mario-nak sikerült öltöztetni, tehát volt rajta ilyen, ilyen munkássapka, meg, meg, meg munkásruha. Ja, igen. várjál, mert láttam, volt nálunk a hír, és ott volt a kép, és hogy itt láthatod, de az nem ő volt. Néztem, és csak ebben nem gondoltam bele, hogy miért nem írta le egy képfajlájárás, hogy Super Mario szedben maga Carlos. Mert ott, ott volt a képfajlájárás, emlékszem, hogy mondom, mondom, hát, de nagyon nem gondoltam bele, hia, hogy direkt öltöztették már Persze, mostnak. és azt gondoltak, hogy nem fogják észrevenni az újságírók, és nem fogják követni, de, de ez nem jött össze. Sőt, ugye egy olyan ezüst furgonba pakolták be, aminek a tetején létre volt, és állítólag ez is hiba volt, mert az újságírók, Drónokkal követték a létrát? A létrás autót könnyebben tudták követni a Tokiai csúcsforgalomban, mint, mint bármi más. Főbasszus. És kérdeztek tőle valamit? Nem, az van egyébként, hogy egyáltalán semmit nem mondott. Azóta azt a legutóbbi nyilatkozat az volt a felesége részéről, hogy még túl gyenge ahhoz, négy hónap bőri után, hogy sajtótájékoztatót tartson. Nem tudom egyébként, hogy ezt egyáltalán lehetővé teszik-e az ő 
óvadék feltételei, mert olyan, mondom, olyan óvadék feltételei vannak, hogy hogy folyamatos kamerás megfigyelés alatt áll például. De ennél cikében a vízvezeték szerelőszetnél egyet tudok elképzelni, illetve hát a legnagyobb ciki, ha már egy ilyen cuccba beöltöző, hogy lebuksz, ennél még egyes súlyosabb lett volna, hogyha női ruhában hozzák ki. Mert ugye, hogyha kitipek egy tűsarkuba Carlos Ghosn, elsőre senkinek nem tűnik föl, bár mondjuk azt a szemöldököt nyilván egy kicsit egy kozmetikusnak előtte kezelésbe is volt egy nagyon komoly napszemüveg egyébként, ami szintén indokolatlannak tűnik ebben az esetben. Hát amennyire tűzhet a nap ilyenkor Tokióban. Hát igen, 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 igen. Na mindegy, további gyászhírünk, mai hír, bár nem asszor írta, hanem a Dávidka, hogy meghalt a szélszesek, a, az autóértékesítők királya az Egyesült Államokban, aki a 70-es, 80-as években valami 1500 autót adott el egy évben. Tehát egy Chevrolet szalomban dolgozott, és... és Azért ez egy ördöklő szakma, azt tudjuk, ugye? Hát Tehát önmagában Amerikában autó, autó eladó embernek lenni, ez teljesen más dimenzió, mint mondjuk Magyarországon. Mert Magyarországon ülsz egy szalomba, és mondjuk a legnagyobb csúcsforgalom, ami egy ilyen nyílt napon képzelhető el, ott mondjuk napi 70 emberrel kell elbánnod, de mondjuk egy átlagos napon szerintem hétköznapon egy három-négy ember bejön, és akkor De mi abban az ördöt, és emberekkel beszélgetsz? Hát de egy pénztáros, a, de, meg egész de napon... ott, ott Egyrészt jóval többen vannak, másrészt versenyeznek egymással, ki tud több autót eladni, és rá kell tudni dumálni az embereket, mert ott Most mind, Tibi, megnézni a nevét, van, olyan ciki, hogy nem jut eszembe, ott, és ott nem mindenkinek, föl. mindenkinek van ö, pénzautóra. Leg, Úgy könnyű az eladni. Na mindegy, hogy... Rá kell dumálnod, hogy sevit vegyen. Gondold el. És a sevit sose volt igazán jó. Tehát... De hogy benne van a hírban, hogy nem ott kezdte szélszmeni pályafutását, mai, mai hír szerintem, hanem egy másik márkánál, de onnan kirúgták a szalomból túl agresszív marketinges viselkedése miatt, és akkor azt hiszem onnan ment át a Sevi szalomba, és hogy nagyon sokáig tolta, hogy még a Guinness rekordok könyve is hitelesítette ezt az ő egy évben 1400 valahány autós eladását, és aztán valamikor 50 valami... Az ő száma, száma utána, hogyha, hogyha minden nap dolgozott... Az mennyi? Akkor az 52 5, 5 autó, 5 autó környéke Hozzuk már el az 1550 naponta. napi 5 autó. Basszus, ezt leadministrálni is kemény. Jó, Na mindig, hogy hívták de... Joe, hát Girardnak van írva, Girard. Girard, igen. Joe Girard. Na igen. Na mindegy, és hogy 50 valahány éves korában besokalt és visszavonult, és attól kezdve marketing technikákról tartott előadásokat, és hogy egyébként az ő titka az volt, amit nem is értek így ennek szellemében, hogyha tényleg jól számoltunk, és napi öt autót el kellett adnia. Azért egy autó, még Amerikában is, ahol pörög a piac, egy órát biztos kell beszélgetned, és aktívan győzködned. Napi nyolc órás munkaidőben lehet, hogy azért eladott egyet várjál, csak hogy az volt az ő a többek között az egyik technikája, hogy akinek eladott egy autót, annak utána írt leveleket, és telefonon hívogatta, hogy elégedett-e. És küldött neki sorban prospektusokat. lapot küldött minden egykori vevőjének. Ez aztán egy rendes ember. Azért basszus. Fiatalabbak a... mondanám, a képeslap az egy ilyen fénykép, aminek a hátoldalát meg lehet címezni. Egy ilyen analóg e-mail, amiben küldesz egy épeget. Analóg Úgy kell elképzelni. Szóval, na és hogy, és hogy valamikor a 90-es, 2000-es években volt egy másik fószer, aki nála többet adott el, és az állítólag megviselte Joe Girardot, 
hogy ennek nagyon nem örült, és még próbálta is a Guinness rekordok könyvénél elmeszeltetni, de a Guinness Book szerkesztősége azt mondta, hogy ők ezt ilyen nehezen hitelesíthető dolgot amúgy se hitelesítenek. Most már náluk most már örökké ő marad a legtöbbet értékesítő szélszmem, amivel kapcsolatban hát ugye azt kell megjegyeznünk, hogy amikor a legnagyobb válság volt Magyarországon és autóiparban, tényleg olyan számok voltak, hogy körülbelül ilyen kamarazenekari koncerteket lehetett volna tartani bármilyen autószalomban, mert zaj nem zavarta volna meg, és akkor Vájpista találta ki azt a remek dolgot, hogy hívták az alteregóját, felépítette egy alteregót, egy milyen bácsi, egy vidéki Lajos, mérnök, Lajos, Lajos bácsi. Stein Lajos. Stein Lajos. Stein Lajos. Ma is megtalálható. És Tejnajosként kezdett trókodni értékesítőknél és autószaloknál, hogy érdeklődik autók iránt, és a legtöbb nem is válaszolt neki. És ugyanaz, elképesztő, hogy... elképesztő érdektelenség volt. Se, senki soha nem fogja megérteni egy olyan, olyan iparágban, ami akkor azon nyavajgott, hogy nincs vevő. Igen, Konkrétan és... az volt, hogy nem feleltek neki. És ebből be tudtál menni egy autószalomba a legtöbbe, úgyhogy nem köszönt az értékesítő. Nem Há, ment oda hozzá. sikerült, igen. Igen. Rengeteg szülinapi üdvözletet kap mostanában. A kedvenc, én is szoktam neki küldeni születésnapjára. Azonos a szülinapunk egyébként Stein Lajossal. Hát aminek... akkor megkérném az égésztér hallgatói, hogy gyorsan visszaigazolja a, az embereket Stein Lajos, az ismerősöket, vagy? Biztos, hát nem tudom. Hány ismerőse van Stein Lajosnak? Sok. Ismerősök 102. 102. Én normális egyébként, ez az átlagos normális Igen. vidéki agronomusoknak a... a ismerős számát. Szerintem nekik szóval te... több van, mert hát akinek az állataival foglalkozott, vagy mit tudom én. Jó, de te, ő egy idős ember, már biztos sok ismerőse meghalt, egy csomó, csomó van, van, aki nem Facebook-felhasználó. Az egy része nincs a Facebookon. Van. Egy csomó ismerőse van. Tessék, itt van. Vas Márti. Na mindegy, szóval amikor olvastam ezt a halálhírt, akkor, akkor eszembe jutott, hogy tényleg, hogy Magyarországon mi kéne ahhoz, hogy köszönjön egy értékesítő. És, és hogy mekkora jutaléka lehetett vajon? Hát figyelj, ezek szerintem kisárésű autók, az a Chevrolet, az egy ö, tömegtermék Amerikában. De azért nyilván nem Corvette-ból adott el 1400-at. Van ott ár, és hogy valaki ennyire sikeres, akkor az jó meg, jó meg tudja. De várjál, mondjuk élni. azért forintban 4 millió, az biztos van az ára. Na most legyen 1 százalék az ügynöki utalék. Az talán biztos nem sok. nincs annyi. Nincs? Biztos nincs annyi. Fél százalék? Nem, nem tudom, nem voltam Amerikában. Nem tud olyan kicsi lenni az ügynöki utalékot, hogy ne legyél csiliárdos. Biztos jó, jó járt, ez, ebben, ebben én is biztos vagyok, csak az nem, nem hát figyelj, egy dolgozdagszik Hogyha úgy számolod, hogy mondjuk csak autóként 20 ezer forintot nyer, ami nem lehetetlen, akkor ha naponta átlagban 5 autót sikerül eladnod, á, 20 ezer forint, az mennyi is? Egy Igen. százas naponta? Százas naponta. Az Amerikában sem rossz pénz. Nem. Azt elárulom. Igen. Tehát ö, ha elkezdesz számolni, az ott sem rossz. Ez a két milla per hó mondjuk, a 20 munkanappal számolva. Igen, igen. igen, de az tényleg olyan, hogy az életét egy ilyen embernek nem irigyled. Én fölvázoltam most a DS ö, felépülését Magyarországon, ahol... ahol... De ez is nagyon magyar történet olyan értelemben, hogy Magyarországon egy darab DS értékesítő dolgozott. Várj, ez ami a mai autótesztünk, a ez a csikós, az egy DS3. Na, az egy DS3. szerintem a csikós egy olyan 13 ezer karakterben írta meg, hogy sajnos ez egy fostalicska. Nem úgy érzed? Nem. Nincs ez így szó szerint kimondva, inkább a szerző szenvedésein is. Dialektikusan van kitalálva. A kártyé órák nagyon ö, hosszú és kimerítő taglalása 
sugalja nekem azt, hogy Nagyon nem akarta megírni, hogy csak ez egy fostaliga. Nagyon sokat beszéltünk erről a Zsoltról, és, és az a szemlélet jött át nekem, hogy, hogy tényleg ma már ez számít, hogy hogy van belevarva bőrbe a háromhengeres izé, ami tök mindegy, hogy mi, de szerintem azért nem teljesen tök mindegy. Tehát nem, nem tudom, milyen az autó. Én csak látom. De mit mond a csikós, hogyha nem cikket kell írni? Azt mondta egyébként, hogy úgy, mint autó, nem rossz. Tehát, hogy nem, nem azt érzed, mint egy izében, egy ilyen alap, mit tudom én, Opel Crossland X-ben. De, de hát azért persze nem tud a 18-as kerékkel a kis autófutó művével és mindennel úgy rugózni, amikor menj egy körödős útra. Hát eleve, eleve egy ilyen SUV jellegű magas súlypontú dolog, ahol ez, ez eleve egy kihívás, hogyha nem csinálsz kemény futóművet, akkor úgy billeg. Beszélek a Hyundai Santa Fe. Az úgy rugózott, mint egy repülőszőnyeg. Ez egy nagyobb autó azért. Hát igen, némileg. Igen, az a, az a bibi, hogy, hogy ez egy nagyon pici valami. De én, én nem, nem akarok nyilatkozni róla, csak azt lá... én Párizsban megnéztem, mert Párizsi autószalon tették ki először, és ö, valami világos színben volt ki most egy ilyen piros autó szerepel nálunk, de az valamilyen halvány, kékes valami volt, és annyira furák az arányai az egésznek, tehát kicsi, de így, így mintha elhúzták volna fölfelé, és nagyon-nagyon aránytalan szerintem. Ez a DS3? Aha, tehát hogy ugye a, a formai, formai részmegoldások azok jók, de, de hogyha csak megnézed, és így lehántod agyban róla a dolg, nyilván nem... Nem de pedig rondák nem szoktak lenni Citroennek, tehát szerintem a Citroennek jól szoktak jó, de ez nem Citroen. Ez nem Citroen. Hát. Ez DS. Jaj, baj, hát basszus, trollkodtak. Ez külön márka. Nem, nem, nem trollkodunk, ez a... De ez a nem lehet árulni a Citroen a Ez a PSA trollkodása nem a miénk. Tudom, egy... de ez ugyanaz, amikor a Minitől kaptunk levelet, hogy legyünk szíves csupa nagybetűvel írni a Minit, mert ők így írják, és akkor mondtuk, hogy köszönjük, tudomásul vettük, leszarjuk, mi továbbra is a magyar helyesírás szabályait ismerjük el. Vétünk ellene persze, de nem direkt. Nincsen, nincsen az autón a, a Citroenségére utaló semmilyen, mindent kiirtottak ezekről. Jó, az Alpin is egy Renault, Tehát attól, hogy voltak, Alpin... Voltak Citroen DS3, DS4, DS5. a franciák, hogy szabadulnak a saját merke neveiktől? Hogy a Renault Alpin az csak Alpin, a DS az csak DS, nem Citroen. Van ebben egy szándékosság, ebben biztos vagyok. Brand problémák. Azt akartam én megkérdezni, hogy mit is mondtál, hogy mi az új 206-os? 208. A 208-as? És arra már mondtad, harmadik generáció 208-asnak hívják De hogy arra mondtad, hogy ez lesz az új 206-os? Hogy az autó, ami hát nem nagyon jó, de a formája miatt sokat fognak venni belőle? Nem tudom, milyen az autó, nem vezettem még. De és erre ugye, De ez egy új platform, és egy, biztos, hogy egy egyszerű technika a, mai, a szómai értelmében. Tehát ez a, benne egy háromhengeres motor, egy kis csatolt lengőkaros. Hát de mert úgy minden autó ilyen, de ez úgy van kitalálva, jó. úgy van kitalálva, hogy Olcsó, de erre mondtad, hogy ez lesz a 206 szerintem, szerintem ez lesz akkora siker, mint a 206-os volt. Ez a, a DS? Nem, 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 nem. Ja, a 208 os Az bajos. Most rákeresek, hogy hogy néz ki. De jól, nagyon jól, jól néz, néz ki, ki, nagyon szép. Szép. Ennyi kell, hogy jól nézzen ki. Használati tárgy, tehát hogy úgy kell rá gondolni, mint egy porszívóra. Ez az? Egy... Ez a régi. Totálkáron javaslom, mert ott, ott van az új 208-asról már. És, és szerintem pont ennyi kell egy kis autónak, hogy az ott egy kicsit kevés, hogy ne legyen visszataszító, hanem hogy egy kicsit ilyen kedvesnek, meg ilyen jól, jól eltalált formának kell Biztos, lenni. hogy 208-asnak hívják? Csupa ilyet ad ki. Hát, 
Akkor biztos, várjad, hogy úgy hívják. a Google-ödet. Hát 2019-es, 208-as keresd. De hiszen erről még szerintem én is írtam. Nem, ez nem, nem az, az az autó. Bemutató. Ez Akkor... nem az az autó. Tényleg 2009-et még beírok. 19. Ja. Az van most. Na, kösz. Nem én már találtam egyet. A Google nem vesz tudomást egyébként a új 208-asról. Na, itt van, nie. Há, ez egy Peugeot 307-es. Hasonlít rá. Van, van benne, persze. De nagyon gusztusos. Nagyon gusztusos. Ilyen kis mokány. Kurva jó a három csík a lámpában, ami folytatódik a lökháríton. Igen, uh. az agyarban. Az agyar. És a hűtőrát sincs túltolva. Igen. Nem áll neki hülyén, hogy rendszám van rajta. Mondjuk a Mazdán egy kicsit igen, lát. Igen, ez egyébként, az egyébként nagyon, nagyon jellegzetes hiba, hogy vannak autók, amik gyönyörűen néznek ki, és sehogy sincsen rátervezve a rendszám, különösen előre. Hát az Alfa Romeo-nál szerintem mindig megdöbbennek, hogy egyáltalán. rendszám kell az autóra. Igen, srácok, és még akkor kéne rá rendszám. Hú, hova tegyük? Ö, mert akkor szóljatok a fröccsöntőknek, hogy ide kéne egy ilyen fölcsavarozható izé, és akkor itt lesz jó. Mutasd meg a hátulját, Léci. Az ereje nagyon... Basszus, igaza van PAPTV-nek. Teljesen jól lesz ki hát. Ó, tablet van benne, fúj! Hát, az... Ez nem adja jól. Nem adja jól, ez nem nagyon adja jól ez a két. De egyébként a, De a, lámpák, a lámpákkal, hogyha azok világítanak, ott ilyen LED csíkok vannak. Az agyar az világít? Most nézd. Persze, az agyar világít. Világ. Jó, hogy világít az agyar! Hogy a a há- hátulról is, hátulról is ö, attól lesz érdekes, hogyha világít a féklámpa, mert ott ilyen... Várj, az agyar... A Peugeot biztos valami Arc de valaminek hívja. Nem tudom, minek hívják. Hát ugye a DS3-on is volt ilyen agyarszerű izé. Tehát a régi, ez a, az, ami még igen, az, a, amit úgy imádnivaló kiskocsi volt. Az is egy a jó, Citroen jó DS3. A Citroen DS3, igen. Én emlékszem, amikor életemben először ültem Peugeot 206-ban, tényleg akkor a varázslat volt a design, hogy beültem, és mondom, úristen, mi ez a fos, hogy kívülről annyira jól nézett annyira ki, jó, igen. hogy még mai szemmel se Mai szemmel is jó. Tudjuk, hogy egy 15 vagy hány éves forma. 15? De hogy 15? 20? 20. Hát ki, 98-as? Vagy még ja. korábbi. Szóval egy 20 éves forma. Hát a forma, régen, régen, a forma 90... régebbi, a forma régebbi, mert uh, volt egy 94 vagy 5-ben volt egy CC prototípus. És ami, a, aminek az eleje már ez Aminek volt. az eleje már ugyanez, igen. igen. És ez egyébként annak a török embernek, a, aki ezt a, a Volkswagen-nél igen. is Volt dolgozott hívják. neki a, a a dizájnja. Az egy zseni az a csávó egyébként. Fú, hogy hívják. Adra Zapatinas? Nem. Murat Güler? Azaz. Gunak. Murat Gülak. Gülak. Igen, igen. Igen, mert a Güler az a Fordnál volt. Ő, ő hozta el a krompofát a Volkswagennek, viszont az, az szerintem az nem annyira jött. És ő csinálta ezt a Peugeot? Nem, a 206-os. Ő, ugye a 206-os. Ő a 206-osnak a formáit ő találta ki annak És idején. beültél egy 206-osba, abból az állapotból, amit kívül láttál, és belül azok a műanyagok. Ah, azok a, ez, ott, ott kezdődött ez a bórusos, kőkemény, zörgőműanyag korszak, és beraktad egyesbe, és szí- sírva fakadtál, hogy mennyire szar, olyan vékony pálcikán volt igen, a váltó. A pohárban a, a belső koccantott a váltókulisza oldala, azok előnyomtad, ott valahogy a belőttyentad a belsőt. Fú, de micsoda, egy szar volt. És a, és a világszara a 206 GTI volt. Tehát, hogy beleraktak egy nagyon erős 180 lovas motort, de maga az autó ugyanaz a szar maradt, csak egy nagyon erős szar. Fú, ez felháborító volt. De ennek a belseje is jó lesz, én úgy nézem. Tehát, hogy ugyanaz a vonal. Én nem vagyok mi... Érdekesebb a belseje, mint a külseje, azt, én azt mondom erre. 
Tehát, hogy még, még izgalmasabban változtatták meg, mint ahogy a külsejét, pedig a kívülről is egész jó. Ja, ebben van ez a hologramos műszeregység. Igen, igen, igen. Meg, meg az mi? Hologramos műszeregység. Ilyen kacsintos? Kvázi 3D-s. De ez egy Samantha Fox felhúzza a melltartóját holdarról. Ah, igen, igen, nő a baleseti ráta. De mi? Mi a hologramos műszer fel? Valamiket ott kivetítget. Ilyen 3D-s jellegű hatása van. Leje a hercegnőt, odarakja? Simán. Lányom most oh, kapott egy hologramos obi... téli kabátot. Segítsen, Obi van. 2000 ér. Nem tudtam, mi a... Mi... Nem, az tudtam... Nem tudtam, mi a... a hologramos kabát, és kiderült, hogy hát az ilyen gyöngyház szerűen csillog. Az a hologramos... A bát kislányok állítólag nagyon szeretik. Az jó. Hát figyelj, ilyenkor kell, kell kijelniük, hogy aztán ne, hogy 40 évesen próbálják meg. Igen. Nekem Minden ez a meggyőződésem legalábbis. Felőlem egy 40 éves nő is nyugodtan hordhat hologramos kabátot. É, igen, csak nem gondolod róla, hogy jó, jó ízlése van. Hát rólam se gondolja szerintem sok nő. Úgyhogy kvittek vagyunk. Ja, ja. Nem, oké. Okay. az utolsó. Nem csak mi, mi például sose szóltunk bele nagyon a... Tudod, mint az a lompos illető a bulvár melléklet a lapcsoportnál, aki megszokta írni, hogy milyen szarul néz ki, melyik sztár. <gül> <gül> És akkor mindig bele... Megnézed, ki írta ezt? Ja? Oké. Okay. Persze, Ben Affleck dagat, mi? Ja. Persze, Jennifer Lopez szar, smink nélkül. Ja, persze, izé. Beyoncé, úristen, hogy hasra esett a küszöbben. Na, ha nézem a belsét, hol a hologram? Valahol itt. De nem, nem tudom, hogy mi hologram. Az, az a baj, a hologram egy nagyon nehezen fényképezhető dolog. Igen, igen. Lehet, hogy ez a probléma. Csikó is mesélt róla a csodákat, mert ő látta ezt még a, a bemutató előtt, azt hiszem. Én általában autóba ült És ott, ott már lehetett látni. Szóval szerintem most a Peugeot-nak jó lesz. Bár nem, nyilván nem a 208-ason keresik hülyére magukat, hanem az 508-ason, meg a 3008-ason, meg az 5008-ason. De, de azért ez... ez ez De jól van. néz ki oldalról is. Igen, a Peugeot az Azért, hogyha ebből a... eleget eladnak, akkor ezen is van haszon. Persze, Tehát, és ebből el van, és Igazából ez az az autó, ami, aminek esélye van arra, hogy így az Európa legkelendőbb ötjébe benne legyen. Simán. Benne a 206 a top 1-ben is benne volt egy időben. Azt tudom, igen, de azóta nem, azt hiszem, hogy nem szántottak ennyire jól a számaik. Igen. De ilyen első hároma benne szoktak lenni. Igen, azért. igen, igen. Mikor... A franciák az szeretik egyébként a kis Peugeot-kat. Nem kell jó autót csinálni, elég a szép. Hát bizonyos fokig elég. De hát igazából mi a nem jó autó? Most az, a, hogyha abból indulunk ki, hogy a szegény Zsoltinak a, a rulettkerék autója 205-es milyen állapotban volt, hány éves volt az az autó? Meg sem merem. 28-30? Igen, igen. Annyi idő után tulajdonképpen nem volt rossz állapotban, csak Hát elengedtek azok a dolgok, amik 30 év után elengednek egy, egy, egy átlagos autóban azért. Igen, Tehát, igen. Hogy, most nem, nem, nem arról beszélünk, hogy a japánok csináltak olyan típust is, ami 40 év után is olyan, mint hogyha nem is tudom, kicsit megszívta volna a nap, de ennyi. <gül> Tehát így a toyota láttam olyat, ami még ilyen szögletes, nem tudom, nem tudom, hogy annak mi a, melyik korolla, a hármas vagy a négyes. De hogy így, így megnézed, és tudod, így látszik rajta, hogy, hogy igen, ez a 80-as évebeli műanyag, ez egy kicsit kevésébb írta, mert meg van repedezve itt ott meg, de továbbra is működik mindene. Ezt a, ezt a francia autót nem annyira tudják abból az időszakból. Nem is, nem is cél, de, nem is volt de, céljuk. De hogy soha tudják. nem volt cél, így, így ezt akartam mondani éppen, hogy, hogy ez, ez egy, és ma sem cél. Tehát, hogy megnézed, hogy milyen idő, időtartalma terveznek egy autót, hát 
nem tudom, 10 évre, 15-re maximum. Nekem nagyon szimpatikus a javíthatóság jogáért folytatott küzdelem, ugye ami a, a, az iPhone-októl indult el, hogy szarok voltak az aksik, és akkor visszavette a az Elérsz az autóiparig? És most, most kezdik pedzegetni ennek az autóipari vonzatát. Az autóiparban viszonylag régóta megy ez a, megy ez a birkó egyébként Amerikában, mert az autó legkomplikáltabb olyan eszköz, amit pénzért meg tudsz venni, és az egyik legdrágább is. És egy csomó, csomó olyan érvelés felbukkan már az autógyártók részéről, hogy annyira veszélyes, hogyha valaki otthon bütyköli, hogy ezt ne lehessen otthon bütyköli, és tiltsák be. Nem is olyan szó, hogy otthon bütykölni, vagy igazából itthon sem teljesen legális mindent otthon Nem, csak hogy a nem hivatalos szerviz. Hanem, hogy a, a nem hivatalos szerviz nem jut hozzá azokhoz az információkhoz, meg technológiákhoz, meg semmihez, ami a megjavításhoz lenne szüksége. Vagy, sőt, sőt, az illegális az kénytelen folyamodni. Tehát, hogyha van egy automata váltó, akkor ne kelljen már ki kompletten eldobni, hogyha egy darab tárcsa, vagy egy ilyen lamella romlik el Már pedig az autógyárnak ez az érdeke, hogy hát újabb alkatrészt adjon hát el nyilván. a végtelen mondjuk egy ilyen a mai automatáknál, mondjuk a prémiumban, a hosszmotoros autóknál lényegében egy járnak egyetlen ö, váltó családját használják. Ez tényleg nonsense, tehát nem mondják, hogy nem hatékony alkatrészeket tárolni, mert hú, hú de sokat kéne, hú de sok cíkszám lenne, mert nem igaz. Oké, okay, hogy ennek vannak alváltozatai meg minden, de hát sokkal egyszerűbb, mint hogyha négyen gyártanának félét. Nem. Igen, és egyre kevésbé van jellemző. És ez egyre kevésbé, tehát hogy mindenki ugyanazt a Jaguarban, a BMW-ben, hát van, összesen a, a, a Mercedes-ben hány, nem az van, aztán hogy hány, hány félét gyártanak egyáltalán automatováltóhoz, azért van ö, választék. Ha jól tudom, akkor ugye van a CETEF, meg van a, az IC, mint ilyen független gyártók, van a Mercedesnek saját váltógyára. Hyundai. Azt hiszem a Hyundai kiának van saját váltógyára a Fordnak, és a General Motorsnak, és talán, talán a Chryslernek, de abban nem vagyok egészen biztos. Várja, bocs, és még a javíthatóság joga, hogy van ez a kis csávó, aki New Yorkban valami sufni garázsműhelybe javítja ez az, a megbukokat, ez az, ez az, igen. de hogy, hogy ott is ez volt, hogy a biztonság a nem elég jó minőségű javítás, és hogy van egy videója, azt hiszem pont meg is néztem a Youtube-on a csávónak, ami mondja, hogy igen, hogy azt mondják, hogy ő nem tuti minőségben javít, és erre össze volt hozva ott egy dokumentáció, amiben mutatta, hogy hogy is hívják a szerelőket, a hivatalos Apple szerelőket, nem Genius, de valami ilyesmi. De, de, de. A Genius Centerből milyen szar forrasztások kerültek ki, meg micsoda gányolások folynak ott, tehát hogy neki fényképes dokumentációi voltak erről. Ja, hát ott, ott ugye az volt a legnagyobb gáz, ha jól emlékszem, hogy nem csak, hogy hozzájutott olyan, olyan infókhoz, amit az Apple egyébként nem adnak ki, hanem maga is visszafejtette csomó készüléket. Tehát miután jártas az elektronikában, ezért kiméregette, hogy milyen kapcsolási rajzok vannak. Ez sok meló, de, de meg lehet csinálni. És ugye most vannak ezek a, mit tudom én, ledes lámpák, amely ugye a LED sosem még ki, kivéve amikor igen. Ezt ugye már látjuk, mert amikor az, hát az első elektronikája ledes... megkotlik. Nem, hát figyelj, ugye amikor kijöttek az első ledes pótféklámpák, vagy harmadik féklámpák, mondták, hogy ez aztán soha, soha Lancs a tézis. Igen, Lancs igen. a tézis. És, és, akkor és még az esztautók forgalomban ilyen... voltak, mikor már láttad, hogy igen. nem ég a teljes sor. Igen. És, és hát ezek kiégnek. És mi van? Tehát, hogy van, ahol ez lámpatest csere komplett. És azért egy ilyen ledes lámpatest nem olcsó, 
még egy a LED, legegyszerűbb az sem. egy filléres történet. És egy LED egy filléres történet. Egyébként pont azt néztem, hogy mit tudom, a Peugeot 308-asban azt hiszem, abban külön cserélhetők a LED-ek, a LED-es lámpában. LED, LED sosem még ki témához annyit tennék hozzá, hogy LED sosem még ki, ha nem kap túlfeszültséget. De kap. De kap. Igen. Így van. Tehát, hogy olyan nincsen. Ideális, emberek, ideális körülmények között az ember se hal meg soha. Igen, igen. Ha minden, minden csapdát kikerül, akkor igen. örök élet. Csak mindig kellene egy hamburgert. Igen. És véged van, mint a botnak. Nem mindig tud szabad gyökmentes táplálékhoz jutni, és tiszta oxigénhez. De ideális körülmények között az ember is örökké él. Hát Noé is, nem tudom, 600 évig élt, vagy szóval a Bibliában le van az igaz, hogy a, a LED nagyon hosszú tartamú tud lenni, ha megfelelőképpen van hát beépítve, bo- megfelelő az elektronika hozzá. A Wolfram szállas izó körte is nagyon hosszú ideig tud, tehát még Edison által betekert izó nem, 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 nem. A LED tényleg, tényleg meglehetősen jó technológia alapvetően. Jó kitalált dolog, ami nagyon, nagyon egyszerű és nagyon üzembiztos. De el lehet cseszni, és el, Mindent és el, el, lehet, is, és el is cseszik. Jó, de hát ez ugyanolyan, hogy lehet nagyon jó dobféket csinálni, meg lehet nagyon rossz tárcsaféket is csinálni. A technológiát kell jól, jól, jól kell megvalósítani. Olcsó bicikliken milyen király tárcsafékek tudnak lenni. Igen, látod, igen egyszer valami volt. Hát szerintem ilyen lemezből mondom, van kívánom, kívánom. Tárcsafék és bicik, király, és tudod így meg tudod pengetni. A, hát illetve két ujjal el tudod hajlítani azt a szartát, oké, hogy egy 30 ezeres biciklitől mit vársz, de hogy hát ez a... pont olyan, mint hogy most... lehetett 30 ezer forintért összteleszkopos kerékpárt kapni Igen. a gyáruházban. Egy tárcsafékkel. Azt nem tudom, hogy akkor volt-e, mert... Most csodáltam ezeket amikor... a Tesco-ban egyébként. Azt hiszem, most már olyan 40 ezerre felkúszott de, hogy az egészen, eg- egészen démoni minőség állítólag. Na, de azt nézzétek meg az ilyen tárcsafékes olcsó bicikliát, komolyan összegyűröd, mint egy csoki közben, közben egy tárcsafékes, bármilyen normális bicikli, a bicikli boltból a 100 ezer forint alatt nem, nem áll veled szóba szerintem. Hát hisz, hisz egy jó tárcsafék önmagában 25 ezer. Igen. Mondjuk. Tehát én mondjuk nem, most, most elég régen nem vettem biciklit, bár lassan megint aktuális mert most nem volt nekem egyáltalán, és most lehet, hogy egészségügyi szempontból nem ártana rászokni. Uh-huh. Ugye? Jó dolog. De... Főleg, hogyha egyszer már végre tavasz lesz tényleg, és nem ez a rohadt, hatfokos farkasordító szüttyögés, bár most napközben egyszer egész meleg volt. Na mindegy. Egy öt percig, gondolom. Köszönjük, köszönjük a figyelmet. Nem, nem jövő héten találkozunk, bár jövő héten is találkozunk az égéstérben, de vasárnap is találkozunk, mert vasárnap pedig parkolóparádé. Vasárnap, nem szóval? Vasárnap, vasárnap. Vasárnap déltől. Vasárnap déltől parkolóparádi. Ne este legyen ránk. A Hungexpon, úgyhogy köszöntünk mindenkit, addig is Alaszkától Albert írsáig, és mindenkinek fel, igen. Lehet mondani? Ugye Mond. van, van egy speciális feature most a, a, a parkolóparádéra meghirdetve. Lesz egy standunk, ugyanis az AMTS-en, ahova mi beszavazunk a mi standunkra egy autót az olvasói autók közül. A felhívásban benne van, hogy erre hogyan lehet jelentkezni, arra, arra jelentkezzen minél több ember, mert majd megy a zsűri. Főleg, akiknek nagyon cool autója van. Hát nyilván AMTS, ez a tuning show, tehát hogy nem feltétlenül a szíriaszerűséget. Tuning volt régebbi cuccokat várunk egyébként, ha igaz. Ne egy ilyen gyári g hozzanak, ha oda be akarnak Ö... jutni, bár én szeretem, én nagyon tisztelem a g Azt hiszem az f már elején már beleférne, hogyha nagyon gusztusosan van megcsinálva, igen. igen. Felhívásban benne van minden, gyertek minél többen. Én ezt csak annyit tudok hozzáfűzni, én ezt csak annyit tudok hozzáfűzni, hogyha véletlen valami 
viccesen öltözött melóssal találkoztok, aki furcsa napszemüveg van, akkor adjátok meg a tiszteletet mellett, hogy Carlos Gón az. A műsor a Béton partnere.